0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich möchte heute mit dir ja, auf die Entwicklung unseres Gewichtes über die Jahre schauen. Da habe ich eine interessante Studie aus 2016 mitgebracht, die insgesamt drei Länder analysiert hat, unter anderem auch Deutschland und die USA und Japan. Und möchte mit dir besprechen, was du benötigst, um dein Gewicht selbst zu steuern in der heutigen Zeit. Denn Stand heute nehmen wir durchschnittlich ein halbes bis ein Kilo pro Jahr zu. Und so bewegen wir uns gesellschaftlich insgesamt gesehen in das Übergewicht hinein. Und deswegen haben wir beide uns hier zusammengefunden, hoffe ich. Ähm, denn mein Name ist Sven Spading. Ich bin Arzt, Autor und äh, ja, Gründer von einem Fasting. Und ich helfe seit vielen Jahren Menschen dabei, ihr Wunschgewicht ohne Qual und Verzicht ähm, zu erreichen. Und nachhaltig zu halten und darum soll es heute auch gehen. Und ich möchte da auch nochmal sagen, das ist der erste ja, Beitrag im neuen Jahr. Ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr gesund seid und ja, gesund und munter durch die Feiertage gekommen seid. Bei uns hat Omikron leider das Weihnachten etwas äh, verschoben, ähm, da das äh, ja, uns etwas getroffen hat. Nicht uns direkt, aber in unserem familiären Umfeld. Und ähm, dadurch haben wir zweimal Weihnachten äh, in einem Jahr, nämlich in diesem Jahr. Aber ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen, konntet die Feiertage genießen. Passt auf euch auf, passt auf eure Mitmenschen auf, äh, auch wenn sie vielleicht mal andere Meinungen haben. So, der Aufhänger ähm, dieses Beitrags ist äh, das Bild, was ich dir jetzt einblenden werde. Das ist äh, aus der Studie zusammengefasst. Ähm, da finden wir die Daten aus der Studie aufgetragen und für alle, die... Beim Podcast zu hören, du könntest jetzt auf die Seite www.imfasting.de slash P40 für Podcast 40 gehen. Das ist der direkte Link zur ja, Seite dieser Folge, dieser Episode. Da findest du auch das Bild. Aber natürlich beschreibe ich das Bild jetzt erstmal und ähm, ja, gehe das gewissermaßen mit dir durch. Die wichtigen Dinge, auf die ich zumindest mal eingehen möchte. Und das Bild zeigt die Gewichtsänderung in Prozent über also auf der Y-Achse aufgetragen und je höher der Graph ist, desto größer war die Veränderung zu dem gegebenen Zeitpunkt. Wir sehen auf der X-Achse das gesamte Jahr, also ein Jahr, zwölf Monate wurden analysiert und wie schon gesagt, drei Länder hat man betrachtet, USA, Japan und Deutschland. Und ganz offensichtlich auf den ersten Blick sieht man, dass sich in allen Ländern ja, Zeiten von einer Zunahme und einer Abnahme abwechseln. Also in allen drei Ländern haben wir saisonal die Situation, dass wir entweder zunehmen oder abnehmen oder auch ja, teilweise streckenweise unser Gewicht halten. Wie schon gesagt, im Schnitt nehmen wir hier in Deutschland 0,5 bis 1 Kilo pro Jahr zu. Also das ist die Bilanz am Ende des Jahres. Da sieht man auch schon direkt, dass wir keine Balance drin haben, ja, in Relation zur, zur Abnahme und zur Zunahme. Wir sind über das Jahr gesehen mehr in der Zunahme. Wir nehmen also insgesamt mehr Kalorien zu uns oder verbrauchen zu wenig. Und diese... Formulierung ist bewusst gewählt, denn nahezu jeder unserer Klienten hat dieses Problem, dass der Stoffwechsel, der Verbrauch einfach durch viele Diäten schon runtergefahren ist. Der kann nicht kaputt gehen. Das ist ein, ein, eine große Thematik, die ich jetzt nicht groß hier aufmachen möchte. Dafür haben wir auch andere Beiträge, wo du dich da informieren kannst. Aber mir ist ganz wichtig, eine Zunahme ist nicht nur durch meine Unfähigkeit bestimmt weniger zu essen und sich mehr zu bewegen. Das ist die gängige Empfehlung. Ne? Da sind wir bei Kalorien rein versus raus. Das wollen wir ein bisschen entpacken und für dich aufschlüsseln. Denn das Problem ist zweischichtig. Einmal das, wie ich mich im Alltag verhalte und dann, wie ich langfristig meine Kalorienbilanz überhaupt organisiere. Möchte ich mehr verbrauchen oder weniger verbrauchen? Wenn wir nur Diäten machen, dann trainieren wir unseren Körper immer weniger zu verbrauchen. Und das macht es einfach immer schwieriger, das Gewicht auch zu steuern. So, wieder zurück zur Grafik. Die Unterschiede zwischen den Ländern finden sich dahingehend, dass Deutschland über den Jahreswechsel, also rund um Silvester, die größte Zunahme hat, gefolgt von den USA und ja als drittes Land Japan. Diese Zunahme zieht sich auch, wenn du das Bild siehst, bis in den Februar hinein. Also es ist nicht so sehr der Dezember mit der Adventszeit, sondern die Zunahme macht sich auch danach noch sehr stark bis in den Februar bemerkbar. Bemerkenswert für Deutschland ist ebenfalls Ostern. Das äh, hat auch einen Spike ausgelöst in dieser Studie. Und in den Sommermonaten von Mai bis Anfang Dezember nehmen wir tendenziell eher ab. Also, ja, wobei noch während des Hochsommers äh, rund um den August ähm, da findet eher keine Abnahme statt, hat, äh, haben diese Ergebnisse ergeben. Die Unterschiede zu den USA, ganz kurz, die haben einen geringeren Anstieg beim Jahreswechsel, die haben Thanksgiving gewissermaßen als Startpunkt äh, oder Startschuss für die Weihnachtszeit und da haben die ihren Spike weniger um Ostern. Japan hat äh, die geringste Zunahme über den Jahreswechsel und im Mai eine deutliche Zunahme im Ra Rahmen der Golden Week. Das reicht für mich schon als Beschreibung für die Situation dieser Länder. Und ein ganz wichtiger Rückschluss dabei für mich ist, und bitte im Kopf behalten, während wir jetzt über die nächsten Punkte sprechen. Wir haben ein saisonales Problem. Und zwar Jahr für Jahr. Und das wirst du sicherlich auch selbst bemerkt haben. So, der nächste Punkt. Wieder das Thema Gewichtssteuerung. Warum spreche ich nicht einfach nur von einer Gewichtsabnahme oder einer Abnahme an sich? Weil wir die Fähigkeit brauchen wie die Grafik jetzt schon gezeigt hat und die Ergebnisse. Wir brauchen die Fähigkeit, wirklich selbst am Steuer zu sitzen. Du solltest kurz-, mittel- oder langfristig selbst deine Entscheidungen treffen können und reagieren können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Gewichtssteuerung beschreibt gewissermaßen die Fähigkeit, seine Kalorienbilanz in verschiedenen Situationen selbst steuern zu können. Und das ist die erste Fähigkeit, die jeder mal erlernen muss. Wenn ich ja, ähm, Macht über meine äh, Situation mit dem Gewicht äh, ergreifen möchte und finden möchte, dann brauche ich zuerst mal die Fähigkeit, meine Kalorienbilanz erfolgreich beeinflussen zu können. Wie gesagt, da sind wir bei den zwei Bereichen, Kalorien rein versus Kalorien raus. Ja, das ist die Bilanz, die kurzfristig für die Gewichtssteuerung das Wichtige ist. Wie gesagt, das Problem ist zweischichtig. Ne? Wir können unseren Verbrauch in Ruhe auch durchaus manipulieren und steuern. Thema Stoffwechsel. Kalorien rein versus raus teilt sich dann auch nochmal in mehrere Bereiche auf. Wir haben bei Kalorien raus, ausgeben, da haben wir Intervalltraining, Joggen. Wir haben so viele möglichen Möglichkeiten, Modalitäten, unseren Verbrauch zu erhöhen. Ähm, möchte ich gar nicht zu viel reingehen. Auch in der Ernährung. Alles, was reinkommt an Kalorien, das sind die Makronährstoffe. Mikronährstoffe haben keine Kalorien. Die Makronährstoffe, die reinkommen, Fett, Kohlenhydrate, und Proteine, das teilt sich auch nochmal in der Ernährung in drei verschiedene Bereiche auf. Was wir essen, wie viel wir essen in einer Portion und wann wir essen. Und diese drei Dinge können wir ganz grundlegend manipulieren. Alles, was du in deiner Ernährung tust, fällt in einen dieser drei Bereiche oder auch gleichzeitig in mehrere. Und jetzt ist die Frage, was, was nutzen wir konkret? Was nutzt du in deinem Alltag? Wir brauchen verschiedene Stellschrauben. Wir brauchen auch individuelle Stellschrauben. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, ja, fällt vielleicht schon ein, ein hohes Sportpensum weg. Wenn ich Süßigkeiten weiterhin essen möchte, fällt weg, dass ich großartig das verändere, was ich esse. Das sind schon mal sehr wichtige Fragen, die ich da äh, aufwerfe, worüber, worüber du einmal nachdenken könntest. Was sind denn deine Stellschrauben? Woran drehst du denn, um abzunehmen? Hast du mehr als eine Stellschraube? Kennst du denn die Einflüsse von diesen drei Bereichen in der Ernährung? Zum Beispiel wann wir essen, da sind wir beim Thema Intervallfasten. Aber auch Anzahl der Mahlzeiten fällt da mit rein. Das ist eine sehr individuelle Frage und ich würde persönlich sagen, oder ich sage auch meinen Klienten stets persönlich, ich lasse lieber eine Mahlzeit aus, als dass ich eine Stunde Joggen gehe. Und jetzt könnten wir auch rechnen, eine Mahlzeit auslassen hat so und so viel Effekt auf die Kalorienbilanz. Eine Stunde Joggen, je nachdem wie ich es mache, hat so und so einen Effekt. Das Jogging an sich hat auch noch andere Effekte, die möchte ich jetzt auch noch mal eher beiseite lassen. Aber ich für mich habe deutlich erkannt, wenn ich etwas abnehmen möchte, dann lasse ich lieber eine Mahlzeit aus, als noch eine extra Sporteinheit mir aufzuerlegen. Na, gesundheitliche Vorteile, das geht dann nochmal tiefer in die Bewertung, aber da müssen wir unsere eigenen Entscheidungen treffen und äh, darüber lässt sich streiten. Definitiv. Na, und das ist das, was wir auch draußen erleben mit all den Trends. Wir streiten uns eigentlich nur darüber, wie können wir dann unsere Kalorienbilanz bestmöglich steuern. Und äh, da habe ich keine Aktien drin. Ich weiß, wir haben die drei Bereiche und ich weiß, Intervallfasten lohnt es sich mal auszuprobieren, aber niemand muss äh, unbedingt Intervallfasten machen. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Worüber sich nicht streiten lässt, ist, dass du viele, Strate nicht, viele einige Strategien besser brauchst, um auch in verschiedenen Re äh, Situationen reagieren zu können. Und im besten Fall ohne Qual und Verzicht. Qual im Sinne von hohem Sportaufwand und Verzicht im Ernährungsbereich. Da schauen wir jetzt mal auf den Jahreswechsel. Wie sinnvoll ist es denn, den Jahreswechsel über die Stellschraube zu gestalten? Ich habe das im Griff, was ich esse. Da würde ich mir schon einige Möglichkeiten nehmen. Und ähm, zumal dieses Qual oder Verzicht, weniger essen, mehr bewegen, nicht das zweite Problem in der Gewichtssteuerung löst. Das ist ganz wichtig. Und das ist die Fähigkeit, meinen Verbrauch ja, dahin zu bringen, wo ich ihn brauche. Letztendlich muss mein Lebensstil zu meinem Kalorienverbrauch in Ruhe äh, passen. Ne? Muskelmasse spielt da zum Beispiel eine, eine Rolle. Krafttraining, da muss man mal drüber sprechen. Das ist der richtige Sport, um meinen Stoffwechsel zu steigern. Ne? Also da gibt es jetzt, äh, da möchte ich nicht zu viel <lacht> äh, reingehen, da äh, sonst würde der Podcast wieder sehr lange werden. So. Also Qual und Verzicht könnte sein, dass das nicht die richtige Strategie ist. Das ist in meiner Meinung nach nicht. Ich denke, wir müssen uns die Gewichtssteuerung im Alltag möglichst angenehm machen, möglichst alltagstauglich. und ich brauche vielleicht auch zwei, drei oder vier Möglichkeiten. So, wieder auf das saisonale Thema zurück. Schauen wir uns mal den Sommer an. Im Sommer, die Tage sind länger, wir sind vielleicht mehr draußen, wir bewegen uns mehr, wir sind aktiver. Was verändert sich da? Durch die höhe, gesteigerte Aktivität habe ich einen höheren Verbrauch, das heißt, es dürfen auch mehr Kalorien reinkommen. Also könnte ich sagen, ich kann mehr essen im Sommer, wenn ich denn mein, meine Kalorienbilanz auf null halten möchte und die Veränderung einfach kompensieren möchte. Andererseits könnte man sagen, durch die gesteigerte Bewegung, vielleicht auch im Garten, Gartenarbeit im Frühling, ist die Abnahme einfacher. Mir fällt es einfacher, meine Ziele zu erreichen im Frühling. Der Dezember ist meistens da der schwierigste Monat oder, wie wir sehen, auch der Januar. So, also das Wiedereinstarten, die Gewohnheiten ändern, nachdem man auch ja, viele Wochen den Adventskalender genossen hat. Und das ist einfach nur menschlich. Damit müssen Wir wir müssen einfach damit lernen, umzugehen. Wir müssen uns in die Lage bringen, dass uns das möglichst leicht fällt. Nicht einfach pur auf Willenskraft und wieder Thema Qual oder Verzicht. Schauen wir mal auf die Weihnachtszeit. Haben wir jetzt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben viele Feste, wir haben viel Familiäres, wir kommen viel zusammen. Es ist sehr gesellig. Ne? Der Glühwein fließt vielleicht. Welche Bereiche habe ich? Kalorien rein versus Raus? Natürlich kann ich mich mehr bewegen in dieser Zeit, um das zu kompensieren. Ne? Möchte ich den Glühwein meiden? Möchte ich vielleicht auch den Neujahreskuchen meiden? Weiß ich nicht. Ich hätte den gern vielleicht noch dabei. Das wäre für mich Lebensqualität. So, und dann faste ich vielleicht lieber in dieser Zeit und kann die Festmahlzeiten trotzdem noch wunderbar genießen, weil ich in der Kalorienbilanz... Ja, durch das Fasten, das vielleicht etwas kompensiert habe. Das ist die Denkweise, die wir dabei brauchen. Ein drittes und letztes Beispiel. Der Lockdown. Beziehungsweise die Lockdowns. Es ist ja nicht der eine Lockdown. Die Lockdowns. Was verändert sich dadurch bei dir? Und diese, sag ich mal, Wellen in unserem Leben, die wird es immer geben. Die wird es immer geben. Du wirst immer irgendwo reagieren müssen auf die Kalorienbilanz in deinem Leben. Durch die Lockdowns hat sich bei den meisten verändert, ne, Kalorien rein versus raus, wir schauen alle Bereiche an, die meisten haben sich weniger bewegt. Allein mal der Arbeitsweg ist weggefallen und die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die auch zu uns in dieser Zeit gekommen sind, weil eben Funde entstanden sind während der Lockdowns, die snacken auch deutlich mehr. Warum? Weil man viel mehr in seinen eigenen Räumlichkeiten ist, das ist ein ganz anderes Arbeiten, da weiß ich, wovon ich spreche, ich arbeite jetzt seit, ja, äh, Vier Jahren äh, aus dem Zuhause raus, äh, aus unserer äh, bescheidenen 78 Quadratmeter Wohnung und ähm, da ist der Kühlschrank sehr nah. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. So, wie begegnet man dem Ganzen? Wir brauchen irgendwo Strategien, um dem zu begegnen, sonst sind wir doch eine Fahne im Wind. Wie wieder Gewichtssteuerung. Ich möchte am Steuer sitzen. Und das ist einfacher, als du denkst, wenn man weiß, was die wichtigen Stellschrauben sind in den verschiedenen Bereichen. Wenn ich aber mir schon streiche, überhaupt mit Fasten agieren zu können und äh, wenn ich dann keine Zeit habe, mich irgendwie mehr zu bewegen oder Sport zu machen, um da die, die Bilanz anzugreifen, ja, dann bleibt mir nur noch ein Bereich. Ja, also wir müssen schauen, was da möglich ist und was wir uns vielleicht auch selbst nehmen und in welches Gefängnis wir uns selbst packen, weil ich denke, ich brauche drei große Mahlzeiten pro, äh, pro Tag und morgens, mittags, abends. Da wissen wir, nein, das ist nicht so. Es, ja, lassen wir mal so stehen. Also, Steuern versus einer Fahne im Wind sein, ähm, ja, die bei allen Turbulenzen übers Jahr eben dann Kilos einfach äh, ja, mit sich nimmt. Wir sind da so ein bisschen in der Verantwortung, das auch hinzukriegen. Es ist unsere Gesundheit, es ist unser Körper und letztendlich wollen wir uns wohlfühlen und wir sollen, wollen gesundheitlich auch so aufgestellt sein, dass wir mit unseren Enkelkindern auch mit 80 Jahren noch toben können und dass wir in unserem eigenen Zuhause leben können. Das, das packt mich. Das ist das, was mich packt. Habe ich genug in der Klinik gesehen, wie das auch anders aussehen kann, ob es jetzt mit 50, 60, 70 oder 80 ist. So. Es gab auch eine Studie, die man gemacht hat während der Lockdowns aus den USA äh, 2021 und da hat man ähm, gesehen, dass ja, in dieser Untersuchung 42% Prozent der Amerikaner ungewollt zugenommen haben. Ein kleiner Prozentteil hat auch ungewollt abgenommen. Da würde ich jetzt erstmal sagen, ne, wie reagiert man auf Stress? Ähm, Wäre dann da die Frage und die 42%, Prozent, die zugenommen haben, haben im Schnitt 13 Kilo zugenommen. Ja, ist also... Knapp die Hälfte der Bevölkerung, wo diese Fähigkeit, auf so eine Situation zu reagieren, äh, noch Potenzial nach oben hat. Ne? Und man ist dann der Situation etwas ausgelieferter, um das mal so zu sagen, äh, ohne das überhaupt in irgendeiner Form bewerten zu wollen. Ne? Da ist jedem selbst überlassen, wie er dieses Thema angehen möchte. Ich denke, es ist das wichtigste Thema für, unsere, für unser komplettes Gesundheitssystem. Ja, da müsste man sich einfach mal die Kosten angucken, die durch Übergewicht entstehen. Also das ist das größte Thema, was wir für unsere Gesundheit tun können. Ist auch ein nicht einfaches Thema ähm, bei all den Empfehlungen da draußen und bei eben der nicht, ja, am, am, in der letzten Konsequenz richtigen Empfehlung einfach weniger essen, mehr bewegen. Das führt nicht zum Ziel, das kann ich dir sagen. Das ist nämlich nur die erste Fähigkeit, die wir brauchen. So. Die haben 13 Kilo zugenommen in dem ersten Jahr. Das ist eine ja, vernichtende Bilanz für die Lockdowns. Stell dir immer die Frage, was verändert sich saisonal für mich? Schau auf die verschiedenen Bereiche, Kalorien rein versus raus. Schau noch ein bisschen tiefer rein in der Ernährung. Was verändert sich wirklich? Und dann auch gilt es darum, auch die empathisch mit sich ja da umzugehen in den Lösungen. Dazu gleich noch mal mehr. Ein anderer Tipp, den ich dir auch noch geben möchte. Schau auch mal drauf, in welchen gedanklichen Modus du unterwegs bist, denn das ist durchaus mal anders. Wenn man die Schnauze voll hat von der Waage und von der Gewichtssteuerung, dann äh, ja, ist einem das vielleicht relativ egal. Wenn man da denkt, ei, 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 ich muss dann vielleicht ein bisschen was tun und der Sommer kommt auch wieder, dann ist man in einem anderen gedanklichen Modus. Das meine ich. Und im Sommer bist du sehr viel freier in deinem Essverhalten durch die gesteigerte Bewegung. Da würde ich sagen, da könnte man eher so durch den Tag gehen, ja, wenn da eine Banane liegt und ich Lust auf die Banane habe, ja, dann esse ich sie einfach. Na, das ist, ich bin da deutlich freier, weil die Bewegung gesteigert ist bei den meisten. Ob es bei dir auch der Fall ist, musst du für dich hinterfragen. In der Weihnachtszeit muss man eigentlich eher in die andere Richtung gehen. Da muss man eher darauf achten, die Bewegung zu steigern. Vielleicht nach dem Essen noch mal einen Verdauungsspaziergang zu, äh, zu machen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Oder vielleicht auch das, äh, ja, das Intervallfasten zu priorisieren und mal eine Mahlzeit auszulassen. Oder aber eben auch die Banane eben nicht zu essen, wenn sie dich ähm, auf dem Tisch in der Obstschale anlacht. Das sind diese kleinen gedanklichen Modi, die ich noch einfach mal einmal ansprechen wollte. So. Schau dir die Bereiche an, überlege, was auf dich zukommt und achte auf die zwei Absichten in deiner Ernährung. Nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ernährung ist nicht nur, ich will mein Gewicht unter Kontrolle halten. Ernährung ist Genuss, Ernährung ist Lebensqualität, das ist der Glühwein, das ist der Neujahrskuchen. Ich möchte genießen und sei empathisch mit dir. Gönn dir auch mal was, auch wenn du abnehmen möchtest, das ist absolut drin. Wir brauchen einfach nur die richtige Strategie. Und schau auch drauf, dass du Genuss zulässt. Sei empathisch mit dir. Man kann nicht alles auf einmal schaffen und auch nicht in, in drei Monaten. Und wenn du eine stressige Zeit hast in der Weihnachtszeit, ja, dann ist die Gewichtssteuerung auch schwieriger. Ne? Die Belastung, wir, wir wollen auch irgendwo befreit aufspielen in der, in der Gewichtssteuerung. Also sei empathisch mit dir, schau dein Stressniveau an. Das ist auch etwas, was... Äh, ja, ich absolut schärfe das Bewusstsein, wo man überhaupt gerade steht. Wir können nicht einfach immer mit dem Knüppel da auf das Thema draufhauen und einfach äh, immer abnehmen. Das ist nicht immer gleich einfach, ne? wie wir da an der saisonalen Grafik eben sehen. Also zwei Absichten, Genuss, Lebensqualität, Zufriedenheit und eben der Wille, das Gewicht zu steuern. Und da muss eine Balance rein. Da müssen wir die Balance finden. Und das ist ja meine Arbeit äh, gewissermaßen. So, die ist nämlich auch sehr schön, wenn wir dann den, den wichtigen Genuss erlauben können. Und dann können wir mit guter Lebensqualität auch die Abnahme gestalten. Und wir brauchen auch nicht groß äh, teilweise verzichten, je nachdem, wie wir es machen. Wir brauchen kein großes Sportprogramm. Ähm, das äh, können wir durchaus anders handhaben. So, das sind erstmal wichtige Impulse, die ich dir da geben möchte. Und der nächste wichtige Impuls ist, dass dieses Spiel niemals enden wird. Das ist mir ganz wichtig. Es ist auch eine Sache, worüber ich viel mit den Personen bei uns spreche, die Vorstellung, wie das ganze Thema dann gelöst aussieht. Ich möchte mal an den Punkt kommen, wo Gewicht kein Thema mehr für mich ist. So, was verbirgt sich dahinter? Das kann man sich nicht wirklich vorstellen, wenn man seit Jahrzehnten vielleicht mit dem Gewicht kämpft und das Gewicht nach unten gehen muss. Ja, wie, wie ist denn das Endszenario? Was ist denn da realistisch? Ja, also... Wir müssen trotzdem reagieren. Das kann ich dir sagen. Auch wenn wir einen Urlaub machen, da kommen wir vielleicht mit ein paar Pfunden mehr nach Hause. Da muss ich vielleicht auch nochmal reagieren. Das ist bei Erika und mir nicht anders. Das ist normal. Außer ich habe eine, ein, einen sehr rigiden Lebensstil und habe das halt ständig unter Dach und Fach. Ich persönlich, wenn ich im Urlaub all inclusive habe, dann nehme ich auch das Frühstück mit. Das kommt mir gar nicht in die Tüte. So, also das Spiel wird niemals enden und deswegen brauchen wir die einfachsten und die alltagstauglichsten Mittel. Und das ist nicht mit Kalorienzielen. Kalorienzielen ist nicht alltagstauglich. Das kann man mal machen, aber ich arbeite völlig ohne Kalorienzielen und ich kann dir ganz klar erklären, warum ich das tue. Das ist absolut wasserfest und wenn einem das mal klar wird, dann kann man da auch ein bisschen freier mit der Thematik umgehen. So, zurück. Mit der Jahresdün äh, zur Jahresdynamik. Alles, was mir dieses Bild zeigt, das Bild, was wir jetzt besprochen haben, die Grafik, das sagt aus, wir schaffen es noch nicht, den unterschiedlichen Anforderungen in der Kalorienbilanz übers Jahr ja, gerecht zu werden. Wir können noch nicht ausreichend reagieren. Wir können noch nicht steuern. Noch nicht ausreichend genug. Und das ist die erste Fähigkeit, die wir lernen müssen. Und zwar in unterschiedlichen Situationen. Verlass dich nicht nur auf eine Stellschraube. Verlass dich bitte nicht nur auf das Joggen zum Beispiel. Mal sind wir verletzt, mal sind wir krank, mal ist das, ist das Wetter schlecht, mal haben wir keine Zeit, mal haben wir keine Lust, mal ist der Hamster erkältet, um das mal lapidar auszudrücken. Aber ähm, das Joggen, der Sportaufwand, hängt für viele sehr stark von der Motivation ab und da besteht immer die Gefahr, dass wir es dann lassen und wenn wir uns darauf verlassen und das die einzige Stellschraube ist, dann sind wir verloren, vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen dramatisch ausgedrückt. So. Ich hoffe, da waren eine Menge Impulse für dich dabei, also von der Denkweise und von der Vorgehensweise auch mal über das Jahr gesehen und ich hoffe, du fandest die ja, Daten aus der Studie interessant. Es kann für dich mal sehr sinnvoll sein, dass jemand von draußen auf deine Situation draufschaut. Und wenn du persönlich mit mir sprechen möchtest, ja, dann nehme ich mir gerne Zeit und ähm, spreche mit dir in einem ausführlichen Zoom-Gespräch, ja, in einem ausführlichen Zoom-Meeting mit dir und setze mich mit dir zusammen und bespreche mit dir und auch gerne mit deinem Partner, den kannst du gerne mitbringen, deine individuelle Situation. Ich habe zwei Fähigkeiten angesprochen. Wo stehst du da, was sind die Stellschrauben, was hast du in der Vergangenheit gemacht, wie bist du in diese Situation gekommen und wie kommen wir jetzt da raus und wie lösen wir dieses Problem wirklich nachhaltig und für immer. Ich zeige dir die wichtigsten Hürden, die ja, vielleicht passenden Lösungen. Ich schlage dir eine Strategie vor und zeige dir, wie die für dich aussehen kann. Und zwar, damit du dich mal endlich von diesem Thema frei machen kannst. Das ist das, was mich so wurmt. Dieser dauerhafte Druck durch dieses Thema, ne? die Schublade ist offen, mal ist sie mehr offen, mal fühlen wir uns zufriedener, mal unzufriedener und, und an sich ist das einfach eine, ja, ein nicht enden wollendes Thema. Das möchte ich für dich ändern und ich möchte, dass du ja, dich wohlfühlst in deinem Körper, dass du energiegeladen bist, dass du ja mit den Enkelkindern toben kannst, wenn das Alter ähm, ja, wenn das Alter da sein sollte und wenn die Enke, Enkelkinder da sein sollten, das ist meine große Motivation. Und ähm, ja, die verbesserte Gesundheit, die gesteigerte Energie, ich möchte, dass du das in deinem Job, in deiner Familie, in deiner Freizeit für dich nutzen kannst. Und dass diese Schublade für dich geschlossen ist und dass du Verständnis hast für die Prozesse im Körper. Das ist nämlich durchaus ähm, nicht intuitiv, was da manchmal passiert, auch auf der Waage. Also wie viel Frust löst die Waage auf? Da wollen wir von weg. Wir wollen die... Energie in unserem Alltag für andere Themen haben. Ich möchte das Thema für dich erledigen. Das Einzige, was du dafür machen musst, und, und den Schritt kann ich dir nicht abnehmen, du musst dich bei uns bewerben. Dazu findest du ein Formular auf unserer Webseite. Und die Webseite heißt www.iamfasting.de. Das findest du auch in den ja, Notizen in der Beschreibung zu dieser Folge. Und den Schritt kann ich wirklich nicht für dich machen. Da musst du... Mutig sein. Ich bin mir bewusst, dass es da auch eine ja, große Hemmschwelle gibt. Das höre ich immer wieder, also nahezu in jedem Beratungsgespräch. Es ist wirklich ein ja, basales, grundlegendes Thema, ähm, was, was auch direkt viel Scham macht. Ne, ähm, warum habe ich das nicht im Griff? Da hoffe ich, dass du die Augen etwas nach oben richtest und siehst und anerkennen kannst, dass ja, über die Hälfte im deutschsprachigen Raum damit ein Problem hat auf dem Papier und nur weil man das Normalgewicht hat, heißt es nicht, dass man damit emotional kein Thema hätte. Das ist aber unser Ziel und ähm, ja, das höre ich immer wieder und den Schritt kann ich nicht für dich machen, also sei mutig, ich kann dir sagen, all das hat seine Gründe, all das hat seine Gründe, dass das vielleicht in deiner Situation sehr schwer ist, immer schwerer geworden ist über die Jahre, das kann ich dir erklären und ähm, es gibt eine Lösung, du kannst da rauskommen. Zwei Fähigkeiten, dazu auch in den nächsten Episoden mehr. Und der direkteste Weg für dich ist das Gespräch mit mir. Also melde dich heute, durchbrich den Zyklus der Diäten. Das ist wirklich das, was ich mit dir machen möchte. Und gerade mache ich noch alle Beratungsgespräche selbst. Von daher freue ich mich sehr, dich da kennenzulernen. Melde dich also jetzt. Mein Name ist Sven Spading. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Beitrag. Bis bald.